0: Bem-vindo a mais um As Fintechs e Novos Investimentos. E hoje vamos manter no tema tema stablecoins. E hoje vamos falar sobre uma stablecoin real que já está operacional e já faz já algum tempo. Vamos falar exatamente quanto, mas se não me engano acho que é mais de um ano já que a gente já tem essa stablecoin rolando. Mas antes de tudo, eu queria saber por que esses dois empreendedores que estão aqui comigo hoje resolveram fazer uma stablecoin em reais. Eles são o Thiago, e o Conrado, da Transfero Suíça.
1: Gustavo, Tudo obrigado bom, pelo convite. Olá. Tudo ótimo. É, obrigado aí pelo convite para participar do programa. É, de fato, a nossa stablecoin é, já está no mercado, está operacional há quase um ano, dá para se dizer. É, se bem fez um ano agora, se for parar para pensar, a gente começou o projeto em março, mas de operação mesmo, vamos dizer, 16 meses. É, e, e sem dúvida, é, tivemos essa ideia de criar uma stablecoin reais brasileiros porque a gente viu uma necessidade do mercado com relação a isso, né? E aí, obrigado pelo convite.
0: Tá bom, obrigado. Assim você falou uma necessidade do mercado brasileiro em relação a isso. Fala um pouquinho mais sobre isso pra gente, Thiago. Que necessidade era essa?
1: Bom, quando a gente olha para a história das stablecoins, a gente consegue ver o Dólar Tether, por exemplo. O que que ele resolveu? Para quem não sabe, o Dólar Tether é a maior stablecoin hoje, baseada no dólar, né, atrelada um para um com o dólar. O que que o Dólar Tether resolveu? Quando você tem duas corretoras de criptomoedas e você precisa transferir saldo de uma para outra, você era dependente do sistema bancário. Dado que boa parte das corretoras do mundo, elas ou não têm conta bancária, e os bancos não funcionam durante finais de semana, fora de horário, o sistema SWIFT ele não é tão veloz assim é, no dia a dia, acabava que se você quisesse transferir saldo, por exemplo, de uma corretora de Hong Kong para uma corretora de Nova York, é, você poderia perder aí dois, três dias, é, se não mais, né, dependendo da transferência. Então, quando você introduziu um, um sintético do dólar que roda na blockchain, que é o caso de uma stablecoin em dólares, você resolve esse problema, porque em 10 minutos você transfere um saldo equivalente em dólares de uma exchange, de uma corretora, para outra. Quando a gente expande isso para o mercado brasileiro, a gente não está mais falando de uma stablecoin pareada numa moeda forte, como é o caso do dólar. A gente está falando de uma stablecoin pareada numa moeda que tem um problema fundamental e inerente à forma como ela foi desenvolvida. E aí não estou dizendo que o real brasileiro é ruim, só estou dizendo que é uma característica dele, que é a questão da internacionalização das finanças. Então, hoje o brasileiro não pode ter, por exemplo, uma conta em dólares, uma conta em euros, mas ele paga seus impostos em reais e ele faz sua contabilidade doméstica em reais. Então, quando um brasileiro começa a fazer suas operações numa corretora de criptomoedas ou numa plataforma internacional, ou ele escolhe dormir em dólares, né, no no caso, num dólar tether da vida, ou em dólar, dólar mesmo de verdade lá fora numa corretora, e fica exposto a essa variação, ou então ele vai dormir em criptomoeda, que a volatilidade é maior ainda. Então acaba que a criação de uma stablecoin reais permite com que o brasileiro possa pela primeira vez na história fazer um hedge em moeda local, né? Fazer sua proteção patrimonial em moeda local, operando em corretoras internacionais. Esse é um dos aspectos aí da, da stablecoin reais.
0: Se é, você toma um ponto que acho que é bastante importante, Eu até tem uma, dou uma aula de câmbio, até tem uma aula online na, na InfoMoney, um curso de câmbio da InfoMoney online para quem quiser ver isso. Mas a parte de câmbio é uma parte importante que você comentou da stablecoin que vocês lançaram, e é uma parte que no Brasil é muito fechada, é né? um pouco do que você está dizendo, você não pode ter conta em dólar no Brasil, não pode ter conta em reais em nenhum outro lugar do mundo que não seja ah, o Brasil. né? Então Isso aí, para quem é brasileiro e quer operar em alguma criptomoeda ou alguma coisa fora do Brasil, causa um monte de, de, de dificuldades, não dizer problemas, vamos dizer dificuldades, né? em termos de reporting, em termos de como é que você... A tributa, e você tem vários, como é que você fecha câmbio até né, no Brasil, é um negócio bem mais complexo do que na grande maioria dos, dos lugares, né? Então uh, esse caso de uso teu é um caso bem interessante, né? Você é um brasileiro, você está investindo em cripto em algum lugar do mundo, né? Cripto não tem, não tem lugar, né? Em qualquer lugar. É, não tem geografia. Você não, de cripto, você não quer ficar em dólar, né? Você pode querer ficar em reais, né? E você esse, não tinha essa opção.
1: É, e e existe os dois, existem os dois caminhos, né? como você bem falou, é, a questão do câmbio no Brasil, ela é, é limitada por uma legislação um pouco arcaica, né? que, que data aí dos anos 50, anos 60, é, então acaba que a gente tem um real brasileiro, ele, ele é o, é, o, como se chama, ele é um NDF, né? um Non-Deliverable Forward, então bancos fora do Brasil não podem ter real brasileiro, é, o que dificulta também o acesso de, do mercado internacional ao Brasil. Então, da mesma dificuldade que o brasileiro tem para acessar os mercados internacionais, tanto de criptomoedas quanto de ativos no geral, o investidor estrangeiro e até mesmo os players estrangeiros têm a mesma dificuldade ao vir para o Brasil. É notório o conhecimento de que corretoras internacionais chinesas e americanas que tentaram se estabelecer no Brasil não conseguiram porque não conseguem uma conta bancária e não conseguem fazer remessa de capitais, não conseguem operar como tesouraria internacional no Brasil. Dado um um contexto bancário brasileiro. Então, a stablecoin acaba sendo um corredor para posicionamento né, em diversos sintéticos de uma moeda. A gente costuma dizer que o BRZ, de forma alguma, é um substituto do real ou um instrumento de câmbio per se. Câmbio tem que ser feito por uma instituição financeira regulada pelo Banco Central. Entretanto, a stablecoin te possibilita ter acesso a um ativo e esse ativo tem valor internacional, e ele representa um sintético de um valor em moeda fiduciária. E aí você consegue se expor dessa forma no mercado.
0: Tá bom. Entrando um pouquinho mais aí no mecanismo de como é que essa OBRZ BRZ funciona, né? É ABRZ ou OBRZ? Como é que você chama ela,
1: Tiago? Ah, é, no Brasil é OBRZ, lá fora fica indefinido, né? Então, acho que é OBRZ, é. né?
0: Vamos no OBRZ. <risos> Como é, como é que você, porque assim o BRZ é um, é um token que tem uma qualidade um para um com o real, né? então assim um token Isso. BRZ igual a 1, uma moeda real do Brasil. Como é que você faz essa ligação de um para um?
1: É bastante é, nós que trabalhar muito no modelo que o pessoal chama de tokenomics né, na parte de fundamentos do token, porque você tem o modelo ideal e você tem o que a legislação brasileira aceita. É, então nós tivemos que ser bastante é, sábios e bastante cuidadosos com relação a como nós fizemos o, o modelo do token é, nós visitamos a TrueUSD, né, a Trust Token que é digamos a segunda maior criptomoeda do mundo lá em São Francisco entendemos o modelo deles né, que no caso, para explicar para quem está assistindo eles mantêm uma reserva em dólares é, equivalente ao número de tokens em circulação, então existe uma paridade de um para um, entretanto a reserva ela é segregada, então quem emite o token não mexe com a reserva, quem mexe com a reserva não mexe com a emissão de tokens. Então é uma separação do emissor e do gestor da da reserva. No caso deles, eles são beneficiados pelo pelo framework né? anglo-saxão, então eles conseguem colocar o dinheiro num trust, figura jurídica que não existe no Brasil, Então, o próprio direito anglo-saxão permite que você faça essa separação no nível fundamental. No Brasil, você tem a conta-garantia, alguns outros artifícios que não são a mesma coisa de colocar o dinheiro num trust para mostrar a independência 100% da gestão do colateral. Mas isso faz com que você não tenha o problema que muitas pessoas colocam que o Tether tem, que é o Agent Principal Problem, né, a questão de conflito de interesse. A própria corretora, que é dona da Stablecoin, tem um incentivo perverso de inflacionar a base monetária dessa Stablecoin. Então, nós seguimos um modelo muito parecido com o do TrueUSD, dessa separação. Não temos a figura jurídica do Trust, mas a gente separou juridicamente em CNPJs diferentes a gestão e a emissão. A emissão fica fora do Brasil, nós somos uma empresa suíça, mas a emissão dela fica descentralizada entre Malta e Bahamas e a gestão do colateral fica no Brasil com uma empresa separada, são juridicamente separadas. Garantir a paridade de algo, eu acho que esse é um desafio que até mesmo os bancos centrais têm, né? os bancos centrais que fazem peg de sua moeda com alguma outra, que é o caso do Banco Central de Hong Kong, por exemplo, até mesmo quando o Banco Central brasileiro queria deixar a paridade do real com o dólar, há algum tempo atrás, há uma dificuldade. Entretanto, no nosso caso, até hoje, o simples fato de de termos um colateral em reais faz com que o mercado é, faça o preço convergir para um real no caso do Brasil. E quando o preço descola um pouquinho, ah, nós fizemos questão de colocar o BRZ em diversas praças com diferentes moedas e diferentes liquidezes. Liquidezes, nem sei se existe plural disso. Né? É, e o que, que isso quer dizer? É, que quando existe uma pequena descola- um pequeno descolamento do preço em relação ao preço target, os arbitradores entram e exploram essa simetria de preços. Então, digamos que o BRZ esteja ven- tendo sendo vendido ao equivalente a 99 centavos. Como o BRZ já está posicionado em diversas exchanges, como na Bittrex, na ZBX, na BitForex, no Brasil está em três exchanges, Bitprez, Profitify, etc. Fora os mercados de OTC, quando alguém identifica um pequeno escolamento do preço, existe dinamismo no mercado para o cara comprar 99 centavos e rapidamente fechar essa arbitragem. Então é, esse é o mecanismo que nós encontramos e eu vou explicar mais um pouquinho para frente por que a gente não tentou fazer um hard peg um pouco maior?
0: É, não, eu vou deixa eu até eu queria explorar um pouco isso coisa mas talvez a gente deixe uma segunda segunda parte né? primeira parte que, que eu, então assim para quem está nos ouvindo que quer eventualmente comprar esse token como é que é operacional como é que ela faz como é que as pessoas chegam lá
1: Bom, esse é, o, é bastante simples. No Brasil, existem hoje três corretoras que estão vendendo o BRZ. Então, a gente tem a Profitify, temos a Bitpreço e temos a Nova DAX, que listou a gente recentemente. E também existem os mercados de balcão. Você pode comprar, inclusive, na plataforma de balcão da Transfero é, no Brasil em reais. Então, é uma TED, né, uma transferência bancária. E, a cada, mil, por exemplo, se você mandar mil reais para uma contraparte, você vai receber o equivalente a mil BRZs.
2: E e se, aí, se e
1: nós nós... Foi... Você
0: teria só uma divisão entre uma emissão primária e uma secundária, né? Quando você vai numa corretora, você está comprando um secundário. Quando você manda Exato. esse dinheiro para a uh, Suíça aí no Brasil, aí você faz uma emissão primária desse valor.
1: Exato. A transfero Suíça e a, a transfero subsidiária no Brasil, nós costumamos trabalhar somente B2B. Então, é, até para que as pessoas, o, o consumidor final vá para as corretoras comprar e não diretamente com é a nossa mesa de OTC. Né? Eu digo até por uma questão de volumes. As corretoras estão preparadas a atender o varejo, enquanto uma mesa de balcão está mais preparada para atender grandes volumes. É, mas qual que é a grande sacada? Né? Você compra o BRZ com uma TED em reais, mas se você tiver uma conta no Barclays em Londres ou no Wells Fargo nos Estados Unidos, você consegue fazer sim uma transferência em moeda do país, dólar, euro, libra, e comprar o BRZ também nas corretoras lá fora. Então, pode ser na Bittrex, pode ser na Bitforex, pode ser na ZBX, ou pode ser com o próprio balcão da Transfero na Europa. Então, o BRZ, a gente fez questão de, antes antes de lançar ele no Brasil, nós fizemos questão de colocarmos o BRZ em diversas praças, porque não há razão para uma stablecoin brasileira pareada em reais se você não tiver liquidez global.
0: Sim, Não, acho que é super, super interessante. Até eu queria explorar um pouco isso com o Conrado, que acho que é um pedaço que ele, que ele fez bastante. aí Como é que foi essa estratégia de criar esse mercado secundário para o BRZ? Né? com isso que a gente está falando de criar, essa gama de corretores onde você vai operar, nada mais é do que criar um mercado secundário. né Como é que foi esse trabalho? Foi fácil? Foi difícil?
2: Não, não é um negócio fácil, porque, como, como falei no começo da nossa conversa, tem uma falta de educação e um desconhecimento muito grande. Então, acho que a parte robusta do nosso trabalho é a transferência de conhecimento e a catequese da turma toda de mostrar como isso pode funcionar. Né? E, porra, dentro dessa linha, é... cara, foi um processo que levou algum tempo. Não, não bastava a gente estar listado e gerar essa liquidez global se não houvesse a demanda por ponta do investidor brasileiro, vamos dizer assim, né? que hoje ele começou a entender que ele pode, através da compra do BRZ, seja na transfer ou seja em qualquer uma das nossas operadoras locais, ele pode é, converter o BRZ para Bitcoin, ele pode converter o BRZ para Tether dólar, ele pode converter o BRZ para outras moedas. Uh, mas isso é um processo gradual, né? Não vamos esquecer que a empresa, uma empresa, o BRZ em si é uma empresa muito nova, né? A gente tem um ano conforme o Thiago falou, uh, mas o negócio está cada vez mais no trilho. As pessoas estão cada vez mais entendendo a util, uh, como pode ser utilizado o BRZ uh, no acesso às outras plataformas, às outras exchanges.
1: É importante dizer que a gente passou algumas semanas e meses na Ásia, né, fazendo roadshow, então é, tivemos que, poxa, visit... não na época do coronavírus, tá? antes disso, ano passado, <risos> o corona já, talvez já existia, mas não infectava tanto. É, nós passamos em todas as corretoras asiáticas, possíveis e impossíveis, acho que isso foi determinante para o BRZ é, decolar, porque a partir do momento que a gente saiu, quando a gente foi, o go-to-market do BRZ já foi com uma listagem na Bitrex, por exemplo, então, isso faz muita diferença, porque eu acho que é, se não tiver caso de uso, é, eu até costumo brincar, né? o pessoal gosta de colocar blockchain em tudo, mas se não tiver caso de uso, não faz sentido você criar qualquer coisa. Então, a gente, é, nós colocamos já o BRZ em praças que pudessem ser liquidadas, tanto no Brasil quanto em plataformas internacionais, e lançamos no mercado. É, e isso fez com que as pessoas naturalmente entendessem o mecanismo, e como o Conrado falou, agora a gente tem um processo de catequese, de mostrar por que usar o BRZ. E acho que isso é uma, uma batalha que a gente está vencendo.
0: É, não, eu, eu acho que vocês tem um caminho grande aí uh, pela frente, porque assim, você pegar a parte de, de câmbio, vamos dizer assim, que é uma parte que eu trabalhei a vida inteira e sempre uh, vejo o que você está vendo hoje no mundo, que você, à medida que você vai ter stablecoins um para um com todas as moedas do mundo, você vai ter uma central de câmbio nas exchanges de cripto, no final das contas. né? Que você vai poder sair do dólar para o euro, para o real, para o ien, tudo dentro de uma plataforma de cripto, obviamente que isso causa um, uma, um problema vamos dizer assim para a regulamentação de todos os países né porque mais ou menos todos os países têm alguma regulamentação ah, que pega esse essa parte de câmbio né ah, eu vou te até falar para mim estou aqui em Portugal eu para fazer um investimento em, em reais caso eu queira ah, não é fácil né vocês sabem se for no mercado financeiro sim. também sim os volumes que você tem que colocar são grandes você depende de vários intermediários os produtos não são vários então, quando você pega alguma stablecoin, por exemplo, eu quero só comprar real porque eu acho que o real vai se valorizar, vai cair aí dos 5,20, 5,30 que está agora, vai voltar para os 4,5. É uma dificuldade grande. Você vai compra uma stablecoin dessas, de vocês, por exemplo, você fica nela, espera, voltou para 4,20, você vende e consegue fazer bitcoin, dólar, o que você quiser depois. Né? Então, assim, acho que esse caso de uso, à medida que você tem mercado secundário e corretora para fazer isso, é um caso de uso bem
1: interessante. É, o, ah, isso, essa esse, questão... Esse é um ponto importante? Ah, é... ah, não, fala aí, não, cara, cara, acho cara, você vai falar assim, exatamente a mesma esse, coisa.
2: Esse é um ponto importante em relação a, ao BRZ, porque, puta, é tudo um processo de aprendizado em que a gente está aprendendo junto com o mercado. Obviamente, a gente tem a parte técnica, a parte analítica, a parte matemática, mas o mercado é quem vai ditar uh, o rumo que isso vai tocar, né? E, puta, na nossa cabeça, o BRZ é um stablecoin. Se é um stablecoin, cara é um stablecoin, ele não vai se valorizar, ele vai valer sempre um real. E aí a gente, algum tempo atrás, a gente notou que existia um movimento de compra do BRZ uh, puta, em lugares diferentes da Ásia. E a gente falou, Porra, será que alguém está comprando, achando que isso é um ICO, ou é mais um ICO daqueles malucos de 2017? Porque, de fato, a moeda não vai valorizar. Não vai valorizar. E aí, o que a gente viu, e acho que... É... até gratificante entender isso foi que na Ásia, pelo menos algumas instituições e pessoas, eles estão vendo já a possibilidade de você operar o real contra o R&B, o real contra o dólar, o real contra o suíço, usando stablecoin então, e você dá uma liquidez 24 por 7 num mercado que é, é ineficiente é ineficiente é, hoje
0: sim, acho que acho que esse, esse é exatamente o meu ponto. Me diga que você tem um stablecoin de tudo listado numa exchange ou em várias exchanges, o mercado de câmbio virou elas. Né? No final das contas, você pode fazer quase a mesma, as mesmas funções ou os mesmos uh, movimentos no mercado de câmbio nessas uh, corretoras, e aí vem aquela discussão que é uma discussão que eu tenho até no meu doutorado aqui: que é as moedas dos bancos centrais, né as CBDCs. né? Central Bank Digital Currencies, né, que é a corrida do Banco Central contra essas stablecoins um para um, de certa forma. Né?
1: É, é, mas assim, é, a gente pode. Eu, a gente tem muitas conversas com alguns membros do Banco Central, é, principalmente em relação a essa questão de Central Bank Digital Currencies. A gente consegue do Banco Central brasileiro e tanto dos outros bancos centrais fora do Brasil. Quando eu estudei em Londres, hoje, muitos dos meus colegas hoje trabalham em bancos centrais fora do Brasil. É, e acaba que é, essa questão de. Central Bank Digital Currencies faz muito é, faz muito sentido para países em desenvolvimento, né? Se a gente parar para pensar que hoje a gente vive aí no regime do petrodólar, é, mas que o trade bilateral entre dois países, né, não precise necessariamente passar pelo dólar ou passar por outra moeda forte, você acaba criando aí uma uma nova ordem econômica onde, por exemplo, o Brasil vai poder fazer certamente em rublos diretamente com a Rússia usando duas stable coins de, digital, de Central Banks. Então, é, isso pode ser uma ruptura no modelo.
0: Não, sim, não tenho a mínima, mínima dúvida. Né? Essa, eu, lembro, até, eu lembro de uma discussão que eu estava tendo no banco há alguns cinco, seis anos atrás, que a gente chamava de South-South, né? de que é os negócios do Brasil com a China. Né? O Brasil tem muito negócio com a China, só que uhum. tudo é cotado em dólar, no final das contas, né? porque as commodities são negócios, é pagamento em dólar, tudo em dólar. Né? E tinha-se dar uma ideia de foi por que a gente não faz real contra renminbi de uma vez, né? Então, assim, Sim. Pode, ser, pode ser permitido, de certa forma, mais rápido, mais fácil, né?
1: Claro, sem dúvida. Sem dúvida.
0: Deixa eu fazer uma, uma pausa agora, eu vou parar aqui, porque senão vai ficar muito comprido. tem muita coisa para discutir aqui ainda. Então, tá. ah, vou parar esse episódio aqui agora, ah, a gente volta daqui a pouquinho, deixa eu até colocar aqui, vou parar esse episódio aqui agora, a gente volta daqui a pouco aí ah, com mais detalhes, num próximo episódio, sobre como é que funciona a BRZ, como é que é o mecanismo de um para um dele e mais detalhes sobre ela. Espera aí que a gente já vê.